0: 朝日
1: 新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、シンガポール支局、西村浩二さんとつないでお話を伺っていきます。西村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、で、西村さん、今回はね、フードテックがあーテーマだよと聞いてますけれども、これ、シンガポールでどんな動きがあるんですか、はい
0: あの一つ、まあ、エポックメイキングな出来事が去年の12月にありまして、うん、あのフードテックの中で培養肉って言われる分野があるんですね。培、う、養、んうん、肉っていうのは、培、ま、養、あ、液の中、まあ、液体の中で肉を、細胞から肉を育てていくっていうものなんですけれども、でその分野でですね、まあ、世界で初めて、えー、商用要するにこうレストランのメニューとしてお客さんに提供されたっていうのが去年の12月にシンガポールで、えー、ありましたうんシンガポールのホテルの中に入っている肝炎製のレストランでですね、うんまあ、そこで初めてお客さんに、まあ、お金を取ってそのバイオのチキンナゲットなんですけど、うん、が提供されるっていうのがありました。
1: なんかね、はい、ちょっとねいろいろ気になることがあるんですけどなんかもう SF みたいな話だなっていう気もしますけれどえっ、ー、と、はい、まずそのね培養肉っていうのがごめんなさい私も本当不勉強なんですけど初耳なんですけどえっ、ー、とこれってそもそもどういう仕組みでその肉が培養されるんですか
0: あの、これ、だからその細胞がどんどんどんどん人間もですね、肉の細胞ってどんどんどんどん大きくなっていくわけじゃないですか。うんうんうん、でそういう、それと一緒でですね、この再生医療なんかのテクノロジーを使うんですけれども、あの、その増えていく性質の細胞ですね、細胞株っていうんですけれど、はい、こうその細胞ってこう栄養を与えることでどんどんどんどん人間も大きくなっていくわけですけど、それをこう、バイオリアクターって言われる反応層の中で同じことを起こそう。ということで、うんまあ、その種となるような細胞株を注意してですね、うん、でそこで、えー、それをですねそのアミノ酸とかブドウ糖とかビタミンとか、要するにこう細胞が必要な栄養素が入っている培養液の中に浸すことで、どんどんどんどん育てていくと、細胞を増殖させていくと、はあはあ、そういう仕組みですね。で今回取材したのは、えーと、イートジャストというアメリカのベンチャー企業なんですけれども。うんで彼らの説明によると、今回、彼らが提供した鶏肉というのは、まあ、鶏の羽の細胞から作っているもので、うん、でその培養層の中でこうう育てていくことで、2週間で大体1キロの鶏肉になるっていうふうに
1: 2週間で1キロになるえ、その最初は細胞って本当にちっちゃい細胞から始まるんですか、はい
0: そうですね。はい、本当に細胞がっるっい。えー、1キ
1: ロとかになるなんかすごい。うん、一キロの鶏肉って言ったら相当重いですよね
0: 。まあでも、うん、相当重いかな。うん、なんかだっと固まり
1: 。そうそう、スーパーとかで買う鶏肉の重さ考えても、1キロって言ったら結構な量だと思いますよ。
0: そうですね確かに、ねうん、肉1キロってなかなか
1: そうねそうそうステーキとかで考えたってそう食べられるもんじゃ
0: ないし<笑>確かにステーキで1キロって言ったら結構大きいです、ねねはい、これは鶏肉を培養するってことなんですねそうですね今回のケースだと、鶏肉を培養すするとということですうただその、はいはい、本当に肉らしい肉になるかっていうと、うんまあ、そうでもなくて、えー、というのは同じ、同じような、なんてうんですか同じ細胞がどんどん,どんどん増殖していくので、うん、つまりこう同じ、全く同じ肉質のもの、をああなるほど、はいはいはい。普通の肉って、そこにほら、繊維が入って,、はい、がってたりとか、脂肪とかね。うんうんそ,うそれでこう肉の味わいって出るじゃないですか,確かにだからそういうふうにはできないんですようんだから同じ本当に肉よ一番近いのは例えば鶏のささみみたいな感じの似たような肉質が集まってるじゃないですか、うん、ただそれでもやっぱりこう繊維があったりするのでそういう繊維みたいなものは,はあの今の技術では作れないので、うん、なのでどうしてるかって、まあ、これはだからミンチにしてで今回も販売の認可が下りてるのはチキンナゲットの形で販売の認可が下りているのでミンチにしてもともとこのイートジャストという企業はですねあの植物由来の卵風製品といいますかね植物由来のタンパク質を作っているので,で卵の代わりにそういう植物由来のタンパク質を混ぜてでこうチキンナゲットとして、えー提供してるとうんいうことなんですよ
1: いやでもこれね、あの技術としてどんどん進んでいけば、例えばその飢餓に苦しむ国なんかにもいいんじゃないかっていう気もするんですが、どんどん増えていくなら、お値段っていうのはどんんなな感じなんですか、はい
0: 、ここがやっぱり一つ大きな課題で、ですね、うんまあ、今回取材した企業の皆さんも言ってましたけれども、うん、今回はチキンナゲット1個を使った、でそれでこう料理としてある。まあ、アレンジ多少してあるわけですけれどその料理が一皿、うんえー、23シンガポールドルなので、うん、1800円ぐらいですか
1: 、うん、高くないですか,かそれ
0: だか,だからチキンナゲット1個使った、はいえー、料理が、えー、1800円だと思うと相当高いですよ
1: ねいやそれマクドナルドでチキンナゲット買った方がだいぶ安くつきそうですね
0: でやっぱりその、うん、数がですねままだまだあの実験、まあ、その販売のチャンネルに入ったとはいえ、ま,あ、まだまだ数が少ないので、うんうん、私も取材で食べたいって言ったんですけれども、うん、ちょっとあのさすがに取材で,で皆さんに食べていただくほどの量がありませんって、まだちょっと私も実は食べられてないんです
1: よ<笑>そうなんですか、いや、今この後で味聞こうと思ったんだけど、じゃあちょっとよく分かんないんですね。
0: ね、一応ただ食べた皆さんに聞きましたけれどもあ、はいはいはい、まあこれはもう別に普通のチキンナゲットだでこれはただ企業の人に言わせると当たり前でだってそれ鶏肉なんだからそれ鶏肉なんだから鶏肉の味するよねっていう話でしたね
1: でもそのなんかそう反応層の中でこうどんどん大きくなっていった肉っていうことですからそれが同じ味って言われてもなんかなまあなるほどなっていうかちょっと若干ねなんかその想像すると薄ら気味悪い感じもしなくもないんですけれども、でも普通に食べられるんですね
0: 。そうなんですよ、で,でもね、これね、あのー、こちらでその、まあ、食品工学の先生に取材したんですけれども、うん、彼がこんな例えをしてましたで、反応層の中で細胞が増えていくとかね、うん、変異していくっていうのは、日本で言ったら味噌を作ったりとかね、お酒を作ったりとか、
1: ね。ううれらかあだ
0: だってこうだから細胞がこうですね、あ,のある種の細胞が増えていくことでそういうふうになるわけなので、うん、だからその何か桶の中で何か細胞が変化するっていうことは別にフランケンシュタインでも何でもなくて、うん、あの別にそれはちゃんときちんとその手順さえ踏めば安全なものなんですというふうに説明されました。うんうんうんうん
1: そこはなんか今、ただそうね、うん、慣れてないから感じるだけかもしれなくってそもそも我々が普段口にしているね、えー、食品類にしたってですよまあ、うん、昔の人から見れば何だよその作り方はっていうことはあるでしょうしね。だって鶏肉にしたってですよ昔はそうやって野原をね、駆けの回っているような鶏をこう締めて食べてたわけですけれども、今は別にもうね、それこそこうブロイラーとかってばーっといっぱい工場みたいなところにいて、でそこから卵を取って、あるいは肉にして食べてみたいなところを考えると、うんまあ、程度のの差なのかなかっていう気もしますね
0: そうですね、でまあ、これはそのそ食品企業の人たち、バイ培クをやってる食品企業の人たちが言っていることですけれども。まあ、全体その肉を育てるエネルギーっていうのが培養肉で直接その部分だけ育てた方が少なくて済むと、うん、
1: あそれもあるんですね、う
0: ん、そうだからその要するに飼料,、はいはい、料にかけるエネルギー育て,て、えー、育てるエネルギーそれでそれを肉にするエネルギーって考えたら、うん、肉の形でいきなり培養した方がエネルギー効率が高いっていう話だったりとか、うんうんまあ、あとはこれは倫理みたいなところですけれど、まあ、要するに動物を殺したくないっていうことで。えーね、あそれ
1: もねね確かに、ねうんうんうんうん
0: 、イタリアになっていく人たちがいて、まあ、こういう人たちにはやっぱりこれはかなりこれから受けるのではないかという話でしたね。
1: あと、あれですねその、まあ、鶏だとどうかわかんないけど例えば牛に関して言うとその、ね、あのゲップがすごいあの環境問題になってるんですよね。あの牛のするゲップっていうのが、だいぶその環境、はいあ、大気を、ね、汚染するなんて、まあ、なんかなかなか信じ難いけど、でも実際、そういう,こう結果が出てるって話も聞くし、そうなってくると、やっぱりそういう環境対策みたいな意味合いも出てくるかもしれないです
0: ね、はい、そうですね、意味合いは出てくるでしょうね、うん、ただこれ、うんそのまあ、繰り返しますけど、今のところやっぱり、じゃあ、どちらが安いのってなると、圧倒的に<笑>普通に育てた方が安いので
1: 、なるほどね
0: 。うん朝日新聞,新聞ポッドキャスト世界の現場から朝日新聞ポッドキャストニュースの現場からある種すごい興奮している中で笑顔を見せていると、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですねその祝祭的な雰囲気いうのが現場に当た
1: のの子供のマダライオンなんですけれども、はいはい、ただ,なんです、ね、ただはい余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれど
0: も、えー、世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを「朝日新聞ポッドキャストニュースの現場」から。それともう一つ面白いのは今回、シンガポールでこれが販売認可されたんですけれど、うん、じゃあなんでシンガポールが認可したのかっていう話を、まあ、これも何人か専門家の方に聞いていたら、うんうん、一つ、シンガポールがこれできた理由はシンガポールの中にその反対勢力がいないあつまりもともとちゃい国なんで畜産業とか農業とかあんまないんですよね
1: 。そううででしょうね
0: 、えー、なのでこれが新しくドーンと大きくなったからって、私たちの仕事が奪われるっていう人たちいないんですよ。だ、うんうん、からそれがやっぱりあのここスムーズに世界でも早くこういうふうな販売認可をして進められる一つの理由になってるんじゃないかと言っている人たちは、ね
1: 、これ、結構大事なポイントかもしれないですね、だってこの食品を作った企業は、さっき西村さんが言ったけど、アメリカの企業なんでしょはい、でもアメリカはね、やっぱり畜産業に関しても、それこそ世界でも、ね、トップレベルのところだと思いますから、当然、反発もも起きそうですもんね
0: 大きくなればあるんでしょうね、ただ、まあ、かな今回取材した企業も、アメリカでも販売認可を目指すとは言っていましたので、うんうんまあ、それはまあもちろん、なりゆきを見ていく必要があるでしょうし。ただそのシンガポールはやっぱりかなりそういうアメリカの企業とかまあアメリカに限らず世界中のフードテックを集めてシンガポールの国内で逆に農業とか畜産業がないからこそここでどんどんどんどんそういう,こう食物生産を新たに取り組みたい。
1: 確かにそのシンガポールみたいに、ね、その都市国家とか、あるいはそれに近いって言われるような国とか地域とかっていくつかあって、そういうところからしてみれば、その畑だ、あの牧場だっていうのを持たなくても、肉がそうやって大きくなる、育つみたいなところっていうのは、将来の食料自給なんか考えても結構重要なことかもしれないですね。
0: そうですね、で特に今回、コロナで一時期やっぱり注目されたのがシンガポールの食料自給で,です、ねえー、みんなロックダウンしたじゃないですか、こう世界中が、はい、でそうするとシンガポールはまあ世界中から食料輸入してるわけなので、大丈夫かっていう話にやっぱなったんですよね。もともとシンガポールはそこは目配りをしていて、コロナになる前からあの食料自給率を上げようという、まあ、運動といいますか、取り組みはあって。うん30 by 30って言うんですけど、2030年までに 30%、自給、うんうん、率 30% っていうわけではなくて、えー、と栄養必要な栄養素の 30% をシンガポールさんで賄いましょうと。うんっていうのは食料自給率、普通に考えるとその炭水化物、米とか小麦とか必要なじゃないですか、はいはいまあ、そういうのはさすがにちょっとね、難しいとシンガポールで作るのは難しいということで、うん、ただ必要な野菜とか肉とかタンパク質とかですね、そういう必要な栄養素の3割は自給で賄いましょうということで、うんでえー、去年、昨年、えー、っと取材したんですけれども、その時点で、えー、自給率はまだ 10% とか。でこれをだから2030年までに3割にしようって、割と野心的な目標でですね、うんで、そのターゲットになってるのが、卵とか、葉物野菜とか魚、魚、うん、それからまあ今回のような肉っていうことですよね。なるほどね。うん、でで魚もあって、去年、例えば取材したのは、やっぱりこう養殖の魚っていうことで、例えば4階建てとか5階建てのビルを建てて、うん、でビルの中で魚を養殖するみたいな。うんうんそんな取り組みも始まってます、ね、ビールの中
1: で魚を養殖する、やっぱりシンガポールって、なんかいろいろ面白いです
0: ねそうですね、やっぱり、うんまあ、この辺もなんかね、じゃあ、どうにかして自給,力は自給率を上げなくちゃいけないと、じゃあ、じゃあどうすればできるかっていうような発想ですね、今、もう一つは、こちらであの HDB っていうんですが、公、ま、団、あ、住宅ですね、その国が運営する住宅ですね、うん、団地みたいなことを想像していただければいいと思うんですけれども、うんうん、例がありまして、でそこの団地の一角には大体立体駐車場があるんですけれど、うん、この立体駐車場の屋上を、まあ、畑にするっていうのはどんどん進んでいて<笑>なるほど<笑>よく考えますねいろいろね、うんうん、で結構そういう取り組みもやっていましたでも去年はこれまあなんというか何、あのー、ていうんですかね意識づく,づくりみたいなことだと思うんですけど、うん、去年一つやっていたのはあの欲しい人には種を配るっていうキャンペーンもやってましたね種野菜,野菜の種を配る、うんうん、であの皆さんの庭に食べれる野菜とかそういうのを植えてくださいみたいな
1: たへえ何からそれでだからみんな、ね、でだからこう農業をやろう地元さん食べましょさとかへえ、うん、んかそのやっぱシンガポールって何日き頭で考えることを実際にやっちゃうみたいなところあります
0: ねありますねでこのやり方もやっぱり用意どんで全部いきなりやるんじゃなくて、うんまあ、彼らでうとパイロット、パイロット、パイロット調査って、よくパイロット、パイロットって言うんですけど、うんうんまあ、そのなんていうんですかね、えー、実験的に少し小規模にやってみて、いけそうだってなったら、どんどんどんどんこう広げていくっていうのは、すごくやってる感じありますよね
1: う。ただ、今までの話聞いてきて、なるほど、面白そうだなと思いつつ、やっぱりその口に入れるもの、食品だっていうことで気になるのが、の食の安全っていうとこなんですけど、これ、安全性っていう意味ではどうですかね。
0: そうですねここもだから、あのー、結構、なんていうんですか、表裏できちんとやっぱり考えていて、うん、あの一方でそうやってそうフードテックをどんどんどんどん招いて、新しい食品を作ろうということですけれど、今度これ、じゃあ、どうやって規制していいか分かんないよねと、うん、今まで人間がこう食べたことないようなものを食べ物として食べようとしてるわけなので、そ,うです、ね、でそれ大丈夫って、どうやって決めたらいいのっていうのこあるじゃないで,か、はいはい、でこれもだから。ら2018年ぐらいからですね、政府がこう割と具体的に議論を始めて、2019年に全体的なそのノーベルフードっていうんですが、その新食品ということで、その規制のフレームワークっていうのを発表しまして、こんなところに着目して審査しますとか、規制しますというようなことをやって、でもう一つは、えーと、これはだから去年ですね、2020年3月に、その国内の専門家を集めたワーキンググループを作ってそこで実際に、まあ、これは安全,じゃ安全か安全じゃないかっていう,ようなところをチェックしていくっていうような枠組みをどんどんだから制度側の,その規制側もですね合わせて、うんえー、整備していってるっていうのがありますね
1: 。なるほどねノーベルフード、ね、なんかノーベルっいうのは新しいって意味なんでしょうけど、うん、ノーベル賞のノーベルとも重なるような気もしなくもないですけど面白い試みですよね,<笑>そうですね、うん、これどうですかそでははいはいどうぞああの実際ね、これ、どんな産業に関しても、世界的な競争っていうのがあると思うんですけど、うん、例えば日本ではこういう培養肉であったり、フードテックみたいなことっていうのは、起きてるんですか
0: ごめんなさい、僕ね、そんなに日本のこと詳しいわけじゃないんですけど、うん、ただ、日本でもいくつかベンチャーのトリックになるのはあ,あ,のありますし、うんうん、あと、例えば日清食品さんとか大手もですね、あのこうよりなんていうんですか、肉に近い培養肉とかですね、そういうことになっています。あと、日本の商社もですねあの海外のベンチャーと組んで、うん、あの海外の、うん、で培養肉を作ってベンチャーと組んで、これをじゃあ日本市場に導入し,ようとなるほど、ね、したりとか、うんうんまあ、いろんなこうビジネスチャンスをあの狙ってる動きっていうのは、ありますねうん
1: なるほどね。西村さん、ちょっと今、なんか言いかけたでしょ。
0: ああこれが、いや、だから、その規制の話でね、その、うん、こう、なんていうか、こうゼロリスクじゃないんですよね、当然。なるほどいやその何かしらあるかもしれないわけですよ。ただ、うん、枠組みとしてこういうところをやって、まあ、そのリスクを最低限に管理しましょうっていう考え方がやっぱり結構はっきりしてるなっていうふうに思います、
1: ね、いやそこも結構面白い視点で、つまりね、日本ってやっぱどうしてもそのゼロリスク振興的なことをよく言われるところがある、でただ、何につけ、リスクがゼロっていうことはまあなかなか難しいし、ほとんどないわけじゃないですか、はい、そこをこう引き受けるっていうところが、シンガポールっていうのはもうなんかその国のこう成り立ちからしてあるって感じなんですかね。
0: うんやっぱそうなんのかなっていうふうには思いますね。まあ、そうやっていらないとなかなか最終的に国が立ち行かなくなるよっていうような危機感みたいなものをみんな、特に政府の人たちが持っているのかなっていう感じがす。でそのルーチンがさっきも言ったけど、パイロットやって小さくやって小さくやって小さくやって,やって、うんうん、いけそうならどんってやるっていうような、こうそれの繰り返しですね
1: なるほどね。いや、よくわかりままししたたどうううもあありりががととごござざいいました。
0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: はいというわけでシンガポール支局西村さんのお話を聞いてきましたねバイオ肉ですよちょっとね最初聞いた時にはまあえっ、ー、と反応層そうまあ OK、西村さんも OK って言ってたけど、まあ、そういう、ね、ものの中で、えー、細胞が大きくなっていくっていうのはどんなもんかなっていう気がしたんですが確かに利点もいろいろありそうですよね。まああのいろいろそのエネルギー使わなくていいとか環境問題とかあるいはその食料難に対してこれからも人口はどんどん増えていくっていうふうに言われている中で食べ物足りなくなりますよっていうふうに言われているあるいはその食料を巡っては過去さまざまな紛争なんかも起きてきたわけですよね。そういういのが解決するんであればなかなかこれはいい,いい技術なのかなっていう感じもしますよねただやっぱ何と言っても最後にこう西村さんが指摘していた部分が面白かったつまりそれはリスクはあるわけですよだってこんなの誰もまだやったことないことだしそれこそこう神の領域に触れるような話で倫理的な話もあるでしょうでも、ちょっと、とりあえずやってみるっていうところ。で、うまくいかなかったらば、また撤退するとこともあるのかもしれないですけれども、とにかくね、やっぱりそこら辺は始めてみないと分かんないところがあるっていう、おそらくはコロナ対策とか見てもシンガポールにその辺共通しているところで、全部真似る話じゃないんですけども、何がしかその、我々が学ぶところはあるかもしれないなと思いましたね。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。